0: Ja, herzlich willkommen, liebe Susanne. Susanne, ich darf dich ganz kurz mal ähm, mit ein paar äh, Stichworten einführen hier, damit unsere äh, Zuschauer auch wissen, wer du bist. Wahrscheinlich kennen dich viele schon. Du bist äh, sehr aktiv als Bloggerin und ähm, da bist du eben schon seit 2009 mit gestartet. Ähm, du hast die Zielgruppe inzwischen 50 plus, warst da damals natürlich noch ein bisschen jünger. Aber ähm, es ist ja ein wunderbares Thema. Wir beide sind ja in dieser Zielgruppe selber und ähm, ich habe gesehen, du hast natürlich auch schon angefangen, erste Bücher zu schreiben, was natürlich deinen Expertenstatus noch um einiges über, äh, überhöhen und auch halt verbreiten wird. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Und eines deiner Bücher ist eben äh, die beste Zeit für guten Stil. Und ja. da kommen wir eben halt tatsächlich dann schon sehr bald darauf, was ist das eigentlich. Dann bist du auch unterwegs eben bei Instagram mit Textel oder @textell. Textel. Und äh, bist auf fast allen Medien. Äh, ich habe sehr viel über dich gefunden und ich war da äh, sehr überrascht über einiges. Ne? Eines zum Beispiel okay. wäre auch meine erste Frage. Du hast ja mal ganz anders gestartet. Du warst ja mal äh, BWLerin und sogar im Finanzsektor tätig. Wollen wir da ganz kurz nochmal sagen, wann kam eigentlich
1: für dich so dieser Shift, wo du gesagt hast, jetzt mache ich was anderes? Ähm, also ich muss dich muss, muss insoweit korrigieren, ähm, als ich immer noch auch Finanz- und Wirtschaftskommunikation mache. Also äh, in, für morgen hat sich tatsächlich ein Kunde angesagt, äh, für den ich einen äh, Text redigieren muss. Also von daher ist das jetzt für mich kein Entweder-Oder, sondern beides. Ähm, also ich mache immer noch Geschäftsberichte, aus der Ecke komme ich schon seit über 30 Jahren. Ähm, bin ich Wirtschaftstexterin, habe ursprünglich mal BWL studiert, habe dann sehr lange als Wirtschaftstexterin gearbeitet mit dem Schwerpunkt Investor Relations und ähm, Finanzkommunikation. Ja, und da wurde mir dann eben mit Anfang 40, dachte ich mir, Mensch, irgendwie möchte ich auch mal ein bisschen was Leichtes und Lockeres und Fluffiges schreiben. Und so kam eben die Idee zu dem Modeblog, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich Mode für Mode immer schon ein Fabel hatte. Also das kam jetzt auch nicht aus dem Nichts. Und ähm, genau, und das Blog hat sich dann so im Laufe der Jahre ein bisschen verselbstständigt und produziert heute in der Tat sehr viel mehr, größtenteils aber unbezahlte Arbeit, als äh, meine Wirtschaftstexte. Genau, ja, das ist ein interessanter Hinweis, denn viele denken ja, oh, da
0: kann man ja wunderbar von leben, denn du hast es ja geschafft, du hast ja über 50.000 Follower
1: oder noch mehr hier ja, wahrscheinlich. Wie viel sind es jetzt inzwischen, weißt du es noch? Also ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, also meine, diese Follower, also wenn du jetzt die Blog-Follower meinst, dann ähm, ist das so ein Konzept, das stammt noch aus den aus den Frühzeiten des Bloggens, äh, diese Blogger-Blogs, also die von Google, da kon denen konnte man richtig folgen. Also ich habe, im, im ich weiß gar nicht, wie viele Besucher ich im Monat habe, also im Jahr sind es ungefähr so eine halbe Million Menschen, die meinen Blog besuchen, Roundabout. Ähm, ich habe Newsletter mit äh, knapp 2.000 Abonnentinnen. Also es ist alles nicht so äh, riesig und überdimensional, wie man sich es vielleicht äh, vorstellt. Aber ähm, ja, ich meine, ähm, ich glaube, die Zielgruppe ist halt auch immer noch nicht so Internetaffin, ja. Hast Und, du denn dafür
0: ähm, auch noch mal extra eine Schulung gebraucht, um da in Social Media oder Insta erfolgreich zu sein
1: oder war das einfach so, dass sich das mit der Zeit so weiterentwickelt genau. hat? Genau. Also es ist tatsächlich Learning by Doing. Ich habe einfach mit dem Bloggen, also wenn wir erstmal beim Bloggen bleiben, angefangen. Ich blogge ja schon seit 2002, ähm, habe dann aber mit eben 2009 mit dem Textarella-Blog gestartet und das, ich habe da einfach, ich habe das einfach gemacht. Ja. Und damals mhm. war es natürlich auch noch viel einfacher, weil es natürlich auch ähm, äh, die Technik äh, einfacher war. Man war, mal, was die Fotos angeht, nicht so anspruchsvoll. Und äh, das ist ja heute, hat es ja einen, einen, einen Stand der Professionalität erreicht. Also dass man, man muss ja äh, Videoproduzent, äh, Texterin. Social Media Managerin, PR-Frau, Finanz, Finanzfrau, alles in einem sein, ja. Also, mhm. ist wirklich schon sehr anspruchsvoll. Deswegen dieses Image von die Influencer, die nichts können, außer in die Kamera lächeln. Also, das kann ich so nicht bestätigen. Nee, das ist es
0: eben. Aber es ist wohl auch so, dass nicht alle Altersgruppen in allen Kanälen so gut vertreten sind. Wenn du jetzt ja. gerade Spezialistin bist für 50 plus, wo ist denn äh, aus deiner heutigen Sicht, also nicht wo du am liebsten bist, sondern wo ist aus deiner heutigen Sicht eigentlich der Kanal,
1: wo wir die eigentlich überhaupt erwischen also ich denke, dass die meisten, ähm, also 50 plus tatsächlich immer noch lieber Blogs liest, als äh, auf Instagram Fotos zu schauen. Ja, Also je älter, desto mehr sind die leseaffin. Und ähm, genau, also ich denke, dass die, dass die Frauen über 50... Äh, sagen wir mal so zwischen 50 und 60, dass die schon stärker auf Instagram vertreten sind, als es oft gedacht wird. Also wir sind da nicht so, ein, so, ein, so eine Randgruppe, aus meiner Wahrnehmung zumindest. Ähm, aber danach, glaube ich, dünnt sich es schon ein bisschen aus. Und die lesen tatsächlich auch lieber.
0: Das stimmt. Das liegt ja wahrscheinlich auch an der visuellen Wahrnehmung, die dort ja ähm, tatsächlich das Erste ist, was man da sozusagen sieht. Und ähm, ich erlebe das auch häufig, dass das eben natürlich besonders viele äh, Menschen sind aus anderen Ländern, die eben da sehr stark sind in der in der älteren Zielgruppe überhaupt, also auch bei der sehr älteren Zielgruppe. Ne? Mhm. Und aber wenn eben weniger eben in Deutschland, das äh, entwickelt sich erst noch und natürlich auch die Frage, was man da macht. Ne? Also ich ich merke es auch. Wenn mit tieferen Inhalt komme oder mit <lacht> Mission, dass das nicht gerade so äh, Deutschlands Liebling ist. Aber trotzdem äh, steht da Tropfen, höhlt den Stein. Nicht? Ähm, ich hatte äh, bloß auch mitbekommen in den Berichten, äh, dass die jüngeren Frauen gesagt haben, man könnte den Älteren ja gar nicht so folgen oder sie gar nicht so wahrnehmen, weil sie ja gar nicht in den Kanälen wie Insta zum Beispiel mhm. vorhanden sind. Deswegen kam ja. ich drauf. Ähm, wie du das so
1: wahrnimmst, nee, ist das wirklich das, das einzige nicht. Problem zwischen diesen beiden Zielgruppen? <lacht> nee, also das, das sehe ich so nicht. Das kann natürlich gut sein, dass uns die Jüngeren, äh, dass sie glauben, dass wir nicht da sind, weil sie uns nicht folgen und weil sie uns natürlich auch nicht eingespielt bekommen, weil ich bekomme ja auch keine 16-Jährigen eingespielt. Ich schließe allerdings daraus nicht, dass die 16- oder 18-Jährigen nicht da sind, ja. Also das ist einfach ein Druckschluss. Also es gibt genug Frauen über 50, ähm, äh, oder auch über 60. Also ich würde mal sagen, so 65 ist dann so die Grenze, die ich wahrnehme, wo es dann wirklich, wirklich dünner wird, ja. Aber so zwischen 45 und 65 gibt es da genug Frauen, die sich da tummeln. Natürlich ist, ist unsere Gruppe kleiner als die der 20 bis 35-Jährigen. Das schon, ja. Aber dass man sagt, uns gibt es da gar nicht. Also das ist ja einfach nicht wahr. Ja.
0: Also ich habe äh, viele Berichte gehört von Frauen, auch aus anderen Ländern, die mir berichtet haben, die zum Beispiel ein Start-up begonnen haben oder eben überhaupt sich selbstständig gemacht haben, die eben gesagt haben, sie werden mittlerweile schon fast beleidigt, dass Instagram immer wieder einem nur ältere Leute zuspielt. Sie würden doch eigentlich ihre, ihre Business-Ausrichtung, also in dem Fall jetzt nicht wir beide, ja. sondern die anderen, dass ihre Business-Ausrichtung dann doch an Jüngere gerichtet ja. sei und man trotzdem, obwohl man das als Business-Kanal startet, obwohl man dort als Start-up äh, drin ist, als Gründerin und so weiter, sie dann eben immer nur, gucken Sie doch mal hier und, und klicken Sie doch mal da. Das sind einfach überhaupt keine guten Marketing-Tipps, die da von Seiten des Kanals kommen. Kannst du das bestätigen? Ich hatte das gerade jetzt, also das eben auch gerade im Bekanntenkreis, dass die das eben gestoppt hat, weil sie gesagt hat, jetzt reicht es ihr. Sie hätte das überprüft in ihrem eigenen Bekannten- und Freundeskreis und auch bei der Familie. Die Jüngeren kriegen ihre Dinge gar nicht erst zu sehen. Und da sagt sie, also das kann doch einfach nicht sein. Das
1: ist, grenzt ja schon an Diskriminierung ja. und Ausgrenzung der Geschäftstätigkeit. Ja, ne? also... Das, ähm, da, ich meine, der, der Instagram-Algorithmus, ja, geht ja regelmäßig durch die Presse und natürlich ähm, macht er einfach, was er will. Es gibt natürlich, wenn man weiß, wie, wie, also wenn man jemanden unbedingt folgen will, dann gibt es schon Möglichkeiten, dass man das fest einstellt, dass man den auf jeden Fall sieht. Aber es ist tatsächlich, ähm, ja, es ist, man kann. Ich habe auch den Eindruck, dass man die Zielgruppe dort, also wenn man dort Werbung machen möchte, dass sie, dass die dort schwer zu, also soll ich sagen, also dass die, ähm, also dass man da auch sehr viel äh, dass man sehr viel von sehr vielen Menschen gesehen wird, die sich gar nicht dafür interessieren, weil sie nicht das entsprechende Alter haben. Also ja. ich glaube, das kann man dort sehr viel schwerer eingrenzen, als das vielleicht irgendwo anders äh, der Fall ist. Ja, jetzt ist das ja
0: inzwischen so, dass diese Instagramisierung ja auch kritisiert wird. Wir sehen das jetzt bei LinkedIn, da geht das jetzt auch los, dass Fotos und Bewegtbild von insbesondere sehr jungen Frauen eben jetzt die Influencer jetzt auch da auf diesen Kanal rüberkommen. Es gibt aber auch andere Influencer in aller Altersklassen dort. Ist das jetzt eigentlich ähm, normal, dass du immer wenn ein Kanal wieder in ist oder dann eben gehypt wird, dass die dann alle rüberkommen. Du hast das ja
1: jetzt auch schon ein paar Jahre beobachtet, aber wie siehst du das für LinkedIn? Also ich muss zugeben, obwohl ich schon sehr, sehr lange bei LinkedIn angemeldet bin, dass ich dort nicht so aktiv bin. Also ich, äh, ich habe einfach festgestellt, auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Ähm, ich kenne sehr viele Menschen, die sehr begeistert von LinkedIn sind und da wirklich gute Kontakte schließen. Das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber ich scheitere einfach an der Zeit, ähm, weil ich einfach sehr relativ viel auf Instagram äh, bin. Und ähm, ja, also das ist natürlich... ist ist, ist das alles im Fluss? Ja, also ich kann mich gut erinnern, vor, an, ja, vor 12, 14 Jahren gab es ein, ein Netzwerk oder eine Plattform, die hieß MySpace. Ähm, das <lacht> war damals ein Riesending, ein Riesending. Da sind in den USA oder vielleicht auch hier in Europa Sänger mit groß geworden und also groß geworden, nicht erwachsen, sondern ja. groß. Und heute wer spricht von noch von MySpace? Also man muss schon ja. immer im Auge behalten, dass diese Plattformen auch wieder sterben können. Und deswegen wundere ich mich manchmal, wie, ähm, wie, äh, wie unbedacht manche Frauen ihr ganzes Business auf eine solche Social Media Plattform bauen. Ja. Ja. Weil wenn die wenn die weg ist, dann ist auch das Business weg. Oder man muss da nur. Ich habe auch schon gesehen, dass große Accounts plötzlich gesperrt oder gehackt oder sonst was wurden. Und also mir wäre das zu gefährlich. Und natürlich ist da ein, eine Bewegung. Ja, also natürlich, ich, wie, so wie ich früher von MySpace zu Facebook gewechselt bin, jetzt leider auch was ist leider auch nicht mehr so viel auf Facebook bin, jetzt mehr auf Instagram kann es gut sein, dass irgendein Netzwerk kommt und das finde ich noch spannender oder ist einfach irgendwie sympathischer ähm, als Instagram, weil Instagram ist ja eigentlich nicht besonders sympathisch. Man ist halt da, weil es halt ein Teil des Geschäftsmodells ist. Man muss es mal so sehen. Ich bin auf Instagram nicht, weil ich Instagram so toll finde, sondern mhm. weil meine Kunden, die mich für ähm, irgendwelche Kooperationen buchen, die buchen halt einen Blogbeitrag und die buchen Instagram mit dazu. Ja. Und, ähm, deswegen bin ich dort und nicht, weil ich es grundsätzlich äh, so toll finde. Also lange Rede, ja. kurzer Sinn, da ist natürlich eine Bewegung. Ich kann das jetzt auf LinkedIn nicht so beurteilen, weil da bin ich zu wenig, dass natürlich dieses Thema Bewegtbild immer mehr kommt. Ähm, ja, vielleicht liegt es einfach auch daran, dass wir halt immer größere Bandbreiten zur Verfügung haben und dass das überhaupt erst möglich ist, aber insgesamt finde ich es schon anstrengend, zu allem immer noch ein Video machen zu müssen. Das stimmt. Also es
0: ist letztendlich immer wichtig, in welchem Bereich man tätig ist. Also ich kenne es eben, dass ich auf allen sozialen Kanälen bin, weil ich eben halt immer 360 Grad Kommunikation und Kampagnenmanagement unterrichtet habe und für die Studenten war, war es mir wichtig, dass ich eben nicht nur darüber rede, sondern eben auch so rumprobiere, mhm. um eben auch zu merken, wie das so funktioniert. Deswegen bin ich damals eben oder immer noch auf vielen, vielen mhm. Kanälen gleichzeitig. Aber ich gebe zu, es ist schwierig, die alle im Auge zu behalten. Ja. Grundsätzlich ähm, hatte ich jetzt bemerkt in den letzten Tagen, dass du ja ein, ein Riesenaufschrei ausgelöst hast, bei äh, besonders eben scheinbar auch bei jungen Frauen. Du hattest ja angemerkt, und das fand ich sehr witzig, ähm, äh, da hattest du gesagt, liebe Millennials, glaubt ihr, ihr hättet Female Empowerment erfunden. Und es wow. ging da um, den, äh, um die Auseinandersetzung, ähm, wer eigentlich ähm, äh, sozusagen das Ganze erfunden hat in der Visualität, weil wir gesehen haben, also überall haben jetzt die Frauen sich nach vorne, die jungen Frauen nach vorne gestellt, was für Erfolge sie haben und dies und das. Und da in dem Zusammenhang fand ich den Spruch eigentlich ganz passend. Sag doch mal, äh, wie wie du das eben äh, gemeint hast und, und was dahinter steckt. Dankeschön. Also ich muss
1: dazu sagen, dass den Titel hat eine, ähm, eine Redakteurin der Emotion auf den Artikel beziehst du dich ja jetzt ähm, ja. erfunden, äh, weil die einfach schon ja die weiß einfach schon viel mehr was da so zieht weil es geht ja immer immer auch um Klicks ja und natürlich muss dann so ein Titel äh, gut greifen aber aber er stimmt ja auch also mich regt eigentlich schon seit zwei drei Jahren sehr äh, massiv auf dass wenn man gerade auf Instagram ähm, äh, irgendwelche Frauen Events beobachtet die von irgendwelchen Zeitschriften oder Institutionen veranstaltet werden, dass das immer irgendwo alles ja, sehr auf Instagram zugeschnitten ist. Es sind immer sehr viele junge Frauen da, ähm, Sponsor sind oft irgendwelche Beauty- oder Modeunternehmen, äh, was ich, ähm, und, und äh, das ist ja auch alles okay. Ich bin ja auch manchmal bei PR-Veranstaltungen äh, aus dem Mode- und Kosmetikbusiness. Äh, Dann sind es aber halt auch PR-Veranstaltungen für Mode und Beauty und mhm. äh, keine Veranstaltungen, die sich hier Female Empowerment auf die. Fahne schreiben ja. ähm, und das dann eben visualisieren auf eine, wie ich persönlich finde, extrem rückständige Art und Weise, weil da geht es wirklich in erster Linie mal darum, äh, wie, wie die Frauen aussehen. ja. Und natürlich sind sie überwiegend jung, ähm, sie sind überwiegend weiß, sie sind überwiegend schlank und äh, dann wird eben so als, als Pausengimmick wird dann hier die Browbar, also wo man sich die Augenbrauen machen lassen kann, angeboten und da muss ich mich schon wirklich ich, wenn du merkst, ist, da geht mir echt gleich schon wieder, da steigt mein Blutdruck, dann muss ich mich einfach wundern, was für eine Vorstellung diese jungen Frauen ähm, von, von Frauenbewegung haben, von ähm, Gleichberechtigung und Emanzipation, wenn sie doch durch die Visualisierung komplett in dieses Horn der traditionellen Frauenrollen ähm, tuten, ja? Also, ich habe äh, auch mich mit einer Freundin unterhalten und habe gesagt, ja, warum wird denn da nicht mal ein Wasserstoffmotor gezeigt? Warum sponsern das nicht Siemens und äh, BMW oder Audi? Warum ist es Barbie? Also diese eine Veranstaltung, wo ich auch gedacht, ich, ich, geht's noch ähm, und und Yves Saint Laurent und, äh, und eine Modemarke ist ja alles okay, aber doch nicht unter dem Mäntelchen des Female Empowerments. Und dann eben gleich, das ist das eine, was mich echt nervt und natürlich auch diese Tatsache, dass es zwar alles immer unglaublich divers sein soll, aber die Diversität ist immer jung, schlank, weiß. Ja? Gut, dann ist noch so ein, ich bin jetzt wirklich krass, eine, eine Alibi-Schwarze, Entschuldigung, Women of Color dabei dann ist noch eine äh, Transgender-Frau dabei, aber das ist für mich wirklich immer so Deko, was wirklich fast nie dabei ist, sind Frauen wie du und ich, älter, bisschen pummelig und eben nicht mehr, ähm, ja, und nicht mehr nicht aus der yoga blase sage ich mal, äh, die fehlen da komplett und da frage ich mich wirklich, was das bildet ja unsere Gesellschaft gar nicht ab, weil ich möchte mal behaupten, es gibt mehr Frauen über 50, als dass es Transgender-Frauen gibt, ja gegen die ich, nur um hier allem vorzubringen, überhaupt nichts habe. Die haben ihre Berechtigung, auch bei solchen Veranstaltungen. Aber es, wenn schon von Diversität die Rede ist, dann muss sie doch, finde ich, auch ein bisschen divers sein. Und wir, die ja. 50, sind nun mal ein Teil dieser Gesellschaft und kein unerheblicher. Ja, das wundert mich <lacht> auch bei Veranstaltungen.
0: Dass, ähm, äh, <lacht> das ist eben tatsächlich auch mein Thema. Das ist diese Sichtbarkeit. Ne? Also wir reden ja bei den ganz älteren Generationen ja schon von der stillen Generation, insbesondere von den Frauen, die mhm. immer alles gelöst haben, also die die sozusagen Deutschland im Hintergrund aufgebaut haben, auch die Kinder gekriegt haben und 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 viele viele wichtige Dinge in der Gesellschaft gerissen haben und beruhigt haben mhm. und gleichzeitig eben nicht auftauchen und dazu gehört auch meine Muttergeneration, wobei ich habe sie nicht so als still empfunden, aber da gibt es ja noch noch extremere Fälle. Ähm, und ähm, dann äh, erlebe ich natürlich die nächstfolgende Generation, wo man jetzt auch hört aus den höheren Etagen, dass da auch teilweise Frauen übergangen werden, also so nach dem Motto in der Arbeitnehmerwelt äh, werden die Frauen jetzt eigentlich dran, um diese Position zu übernehmen, in Aufsicht treten, in Vorständen oder sonst wo. Und da werden sie plötzlich übersprungen von diesen sehr sichtbaren und sehr lauten Frauen, die ja. eben dann sozusagen in der Gesellschaft auftauchen. Ja. Das ist also auch aus der Welt, sieht man, dass es da auch inzwischen so ein erkenntnis äh, ja. zu gewinnen gibt. Also es ist nicht nur aus dieser, äh, dieser Mode und dieser ähm, Kosmetikwelt, sondern es ist tatsächlich auch interessanterweise aus der Hochfinanzwelt, aus der Wirtschaftswelt und so weiter und so weiter. Ja, ja. Wie siehst du das? Also hast du das auch schon mal mitbekommen
1: oder oder wahrgenommen? Also das habe ich jetzt so im Detail noch nicht äh, wahrgenommen. Ich freue mich immer, wenn ich überhaupt irgendwelche Vorstände, weiblichen Vorstände oder Aufsichtsräte sehe und habe das äh, tatsächlich noch nicht so genau verfolgt. Ähm, ja, also ich meine, Optik spielt leider, was heißt leider, es ist einfach menschlich, spielt immer eine Rolle und wenn dann da natürlich eine eine, eine schlanke, blonde 35-Jährige ist versus eine pummelige, äh, grau gesträhnte 55-Jährige. Ich meine, das spielt sicherlich auch mit einer Rolle, ja weil heute muss alles auch die Medien sind überall und alles muss auch irgendwas fürs Auge sein. Also den Eindruck habe ich schon auch. ja. Ja,
0: <lacht> Genau und das ist eben äh, natürlich der Punkt und ich habe da auch schon äh, im Ausland gehabt, wo es eben auch so Berichte oder Bücher auch gibt darüber, äh, dass das natürlich die, das Vorenthalten von Teilhabe ist natürlich auch eine monetäre Angelegenheit. Also wenn wir eben halt nicht teilnehmen dürfen. Es gibt ja auch dann eben dieses Thema, woran ich sehr viel arbeite, ist eben dieses Einstellen von außen. Wenn man einmal rausgespült ist, dann kommt man nicht wieder rein und mhm. das soll angeblich laut Statistik Frauen dann noch besonders stark betreffen. Das kann ähm, ich mir gut vorstellen. Genau und ähm, und dann eben auch das Thema eben wie gesagt, was hat das für Auswirkungen aufs Alter? Wir kennen das ja das Thema Altersarmut und das entsteht eben schon wesentlich früher und daher ist es auch wichtig, dass man darüber spricht. Das finde ich eben sehr sympathisch, dass du da eben darüber gesprochen hast. Aber du hast ja auch deinen Schwerpunkt größere Größen und Style. Und vielleicht kannst du da ja auch noch mal was sagen, ähm, finde ich toll, wie du das so richtig klasse auf den Punkt gebracht hast. Warum äh, kriegt man mit größeren Größen eigentlich, ich sage es jetzt mal, so ein Schrott angeboten? Sag mal, was mhm. du damit meinst. Also ich, das Wort Schrott ist jetzt von mir, mhm. weil ich komme ja sogar aus der Mode. Also ich habe mhm. sehr viele Modefirmen sehr, sehr lange betreut. Mhm. Und äh, von sehr
1: edel bis äh, weniger edel. Und daher an dich die Frage. Ja, also das ist tatsächlich eine Beobachtung, die ich in den letzten Jahren, oder es ist mir irgendwann mal aufgefallen und dann habe ich das einfach beobachtet und muss tatsächlich sagen, dass sich natürlich was getan hat im Bereich der größeren Größen in der Mode, aber nichtsdestotrotz sieht die immer noch anders aus als die für die, Jüng also für die Schlankeren. Und was mir auch auffällt, ist, dass viele viele plus size mode äh, besonders oft äh, aus Polyester gemacht wird. Und mhm. ähm, also ich, ich sag mal so, Gewicht und weil du schon das Thema Altersarmut angesprochen hast, also es gibt ja da schon eine Korrelation, sag ich mal, zwischen Gewicht und sozialem Status und die verfügbaren Einkommen. Und ähm, und die Modefirmen scheinen einfach tatsächlich anzunehmen, dass wie soll ich es ausdrücken, dass jeder, der dick ist, sich keine hochwertige Mode leisten kann. Das ist mhm. einfach ein Umkehrschluss, der so einfach nicht stimmt. ja. Und so wird Frauen ähm, wie ich finde, oder, oder ja, etwas pummeligeren Frauen einfach wirklich äh, ein Teil der, der Mode komplett vorenthalten. Natürlich gibt es ein paar wenige High Fashion Marken. Es gibt aber zum Beispiel gar keine, äh, keine Haute Couture äh, für Plus Size. Gibt es gar nicht. ja. Also es gibt kein Yves Saint für Dicke. Gibt es einfach nicht. ja. Aber es gibt zum Beispiel eine Marina Rinaldi. Die ist ja eine Max Mara Tochter. Die machen schon sehr schöne Sachen. Ähm, die, das ist dann auch sehr hochpreisig. Dann gibt es vielleicht noch dann gibt's die Doris Megger in, in Düsseldorf. Ähm, und dann gibt es äh, noch ein paar, zwei, drei weitere Marken und damit ist dann aber auch schon Schluss. Und dann gibt es aber ganz, ganz viel wirklichen Trash. Ja? Ja. Und, in dieser, und, 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 und in dieser Aufteilung sieht man wirklich das Bild, dass die Modebranche von... Von dickeren Frauen hat. Also die glauben überwiegend, dass wir uns nichts Besseres leisten können und das finde ich eigentlich wirklich diskriminierend. Ja,
0: Das ist eigentlich erstaunlich, weil große Firmen ja eigentlich im Grunde statistisch darauf hinarbeiten. Was ich allerdings auch häufig erlebt habe und das ist natürlich auch bekannt äh, bei den großen Top-Designern, dass das oft Männer sind auch Männer, die teilweise Frauen, also sagen wir jetzt rein vom Gender her, jetzt zumindest nicht anziehend finden, vielleicht als Freundin, als Bestkumpel, ja. das kenne ich natürlich sehr viel, aber eben nicht unbedingt sexuell als Partner ja. auswählen würden. Und dann kommen noch hinzu, auch in den Firmen ist das häufig so, dass der Nachwuchs, der da in der Statistikabteilung sitzt, also Marktforschung genannt, Marketing, Vorbereitung, Strategie und so weiter, da habe ich eben auch häufig ganz viele Männer sitzen, junge Männer sitzen sehen mhm. und äh, selber in Ausschüssen auch erlebt, wenn wir über das Thema diskutiert haben, erschreckende Erkenntnisse, was Sie meinten, wie dann die Klamotten aussehen sollen. Also mhm. äh, ich will jetzt nicht überziehen, aber ich sage mal Stichwort Kittel und Stützstrümpfe äh, sind nur so Stichworte. Und mhm. wenn wir die Fotowelt sehen, also wenn man jetzt zum Beispiel, ich muss ja häufig Präsentationen vorbereiten und versuche natürlich auch immer Gutes, zum Teil auch leider eben notgedrungen, erstmal kostenloses Fotomaterial zu erhaschen und dann ist es ja auch erschreckend, was man da angeboten kriegt. Mhm. Aber es ist eben schwierig. Ähm, neulich sagte jemand zu mir: Ja, bei Ihnen auf der Seite ist ja auch kein Fotomaterial für, junge, äh, für, für jung aussehende äh, Best-Ager oder 50 plus. Und, ähm, und das liegt eben daran, dann kriegt sie eben auch nicht. Und mhm. andererseits, guck uns beide an, man sieht es ja auch nicht direkt auf der Nasenspitze sofort an, außer man macht dann absichtlich, und das finde ich mindestens genauso blöd, äh, absichtlich dann, so wie die Models jetzt eben, äh, absichtlich graue Haare, mhm. weil man dann besser gebucht wird. Ne? Mhm. Und äh, das mache ich nicht mit den Trend. Ne? Also mhm. ich finde das Blödsinnig, jeder soll das dann
1: machen, wenn er Lust dazu hat. Mhm. Ne? Also ich muss ja immer sagen, ich muss mich schon fast dafür entschuldigen, also das ist tatsächlich meine Naturfarbe. Also das ja, ist nicht... <lacht> Ja, ja, weil normalerweise also
0: ich, aus der Kosmetik kenne ich das von den großen Konzernen, für die ich gearbeitet habe, kenne ich das, dass die grauen also Haare natürlich bei Dunkelhaarigen häufig sehr früh kommen. Da mhm. gibt es schon, also habe ich selber im bekannten Kreis viele, die mit 30 schon die ersten mhm. Strähnchen haben. Die, deswegen gab es dann eben bei Schwarzkopf auch mal, oh jetzt yes, habe ich die Marke genannt, auch mal dieses, Nacht, äh, dieses Nachtdunkeln. Ne? Das gab mal okay. so ein Produkt. Für die Männer war das ausdrücklich und da konnte man das so ein bisschen aufhalten. Aber ich will nur sagen, ähm, mir ist das eben nur aufgefallen, da gab es eben schlechtes Bildmaterial und das Bildmaterial, das frisst sich auch im Gehirn dann fest und Menschen, ja. die jetzt eben eine Auswahl treffen, sei es jetzt für Veranstaltungen oder sei es für Arbeitsplätze, die sind dann natürlich immer in dieser Schublade drin und ja. sagen dann eben, ja, ähm, die sind alt, die sehen undynamisch aus, die können wir nicht mehr für solche Positionen in repräsentativen Stile einsetzen und mhm. so weiter. Also ja. eine ganz ungünstige Entwicklung. Ne? Ja. Daher finde ich ja. das toll, dass du dir das Thema Stil auch vorgenommen hast, mhm. weil wo können wir jetzt frühzeitiger Frauen beibringen, Stil ist nichts äh, des Alters und Stil, ich sage auch mal, man ist ein ganzes Leben lang sein Stil, ne? also insofern, mhm. warum soll sich das schlagartig ändern? Wie mhm. siehst du das,
1: was hast du da für einen Zugang? Also, mein Zugang ist ganz einfach. Ähm, es kann, ein, also ich bin einfach eine Befürworterin äh, von Modemut, ja. Also, was ich eben feststelle, ist, dass viele Frauen ab einem gewissen Alter, weil man eben einfach älter aussieht, weil man älter wird, weil man nicht mehr ganz so schlank ist, weil, man, weil die Brüste hängen und all das, dann plötzlich... Äh, sich nicht mehr so richtig trauen und so ein bisschen verblassen. Also das Rentnerbeige ist ja nicht nur ein Gerücht. Ich finde zwar, dass es weniger geworden ist, aber jetzt mal im übertragenen Sinne ist dieses Rentnerbeige einfach da. Frauen tendieren dazu, ab 50 sich zurückzunehmen, freiwillig in die zweite Reihe zurückzugehen, modisch, immer darauf zu achten, ist es auch wirklich vorteilhaft. Und in meinem Buch, also. Der, der Verlag hat es als äh, Stilguide äh, positioniert, aber eigentlich ist es eher ein Mode-Mut-Macht-Buch. Ähm, da sage ich einfach: Wir müssen niemandem mehr etwas beweisen, sondern wir müssen nur noch uns selbst gefallen. Ja. Und wenn ich jetzt äh, und und vorteilhaft ist nicht das Maß aller Dinge, ja, weil ähm, das, äh, und, und mein Plädoyer, Plädoyer im Blog und im Buch gehen eben eher in die Richtung. Fühlt in euch hinein, was möchtet ihr wirklich tragen und tragt das dann einfach. Ja? Also, ähm, und traut euch und traut euch jeden Tag ein bisschen mehr. Und, ähm, und ich weiß wirklich, äh, gerade eben aus dem Blog, dass ganz viele Frauen das wirklich langsam verinnerlichen und, und, und tatsächlich äh, sich nicht mehr in in äh, ja, gedeckte Farben äh, kleiden, sondern tatsächlich jetzt den Mut zur Farbe haben, tatsächlich den Mut zur Silhouette zeigen. Ähm, also mir geht es überhaupt nicht in keinster Weise darum, wie lang darf der Rock sein und wie hoch müssen die Absätze sein und darf ich im Sommer Arm zeigen, ja oder nein. Also das sind Themen, die berühre ich da überhaupt gar nicht. Das darf jeder für sich selbst entscheiden, äh, wie viel Arm er zeigen möchte und wie viel Dekolleté und also es geht wirklich einfach darum, sich selbst zu erkennen und, und zu nochmal hineinzufühlen, was will ich eigentlich, wie will ich eigentlich aussehen und das dann auch einfach wirklich zu tun. Ja, Ja, und um, das finde ich eben toll bei dir. Du hast
0: ja gesagt, jeder soll sich so schön fühlen, wie er ist. Ja. Und das finde ich toll, dass du da Mut machst, weil letztendlich, das kennen wir ja an uns selber, wenn wir von der Außenwelt natürlich überhaupt keine. Sichtbarkeit mehr erhalten und auch von, von der Außenwelt sozusagen auch keine Bestätigung mehr erhalten in den Worten. Ich meine das jetzt nicht nur von Komplimenten, sondern eben auch, wenn ich was lese und mhm. überall wird dieser Jugendkult besungen oder es wird immer nur darauf ausgerichtet, eben Selbstoptimierung bis zum Burnout. Also ich habe noch nie so viele äh, Burnout-Studenten und äh, junge Leute in meinen, ich bin ja nun wirklich viel in den letzten Jahren auf Messen und sonst wo mhm. gewesen äh, für Berufsorientierung, und ich habe sowas noch nicht erlebt. Und die sind fantastisch. Nie haben Frauen niedlicher und toller und, und besser performt und haben die besten Noten gehabt. Aber immer wieder werden sie eben halt auch konfrontiert mit diesen. Äh, kritischen Fragen aus der Medienwelt und ich finde das toll, dass dein Blog da das Gegenteil äh, operiert und dass man da eben mhm. schöne Anreize bekommt und ich finde das ja genauso wie du, ich finde Accessoires sind eben einfach toll, deswegen ich habe hier auch mein kleines Tüchlein. Hab's schon gesehen. <lacht> das liebe ich, so eine Kleinigkeiten und ich habe mal Sander als äh, meine langjährige Klientin gehabt, als ich jünger war und die hat dann immer gesagt, na Frau Krämer haben wir hier heute wieder ein bisschen zu viel und dann die Löckchen und so weiter. Aber der Witz bei der Sache war, sie selber hat auch keine glatten Haare gehabt und hatte eben auch ähm, äh Locken und ähm, als sie jung war, sieht man das auch auf den ersten Bildern und so weiter und und es ist eben so, wenn man man hat seine Stilrichtung innerhalb seiner Kollektion, das heißt aber nicht, dass man eben Vorurteile gegen andere hat. Und das, finde ich, müssen wir eben nach außen bringen und sagen, jeder soll seinen Style entwickeln und man muss nicht mutig mit den Haaren sein, dann ist man eben mutig an den Füßen oder eben am ganzen Körper mit irgendwelchen tollen Accessoires.
1: Und das, finde ich, das kommt bei dir so toll rüber. Das freut mich. Ja, und in dem Buch ist es halt einfach, da, wenn ich das noch sagen darf, also es gibt da eben, also ich, ich versuche da schon ein bisschen heranzuführen natürlich. Also jetzt einfach zu sagen, seid mutiger, das reicht ja nicht, weil die Frauen wissen ja. oft gar nicht, wie bin ich, wie soll ich denn das überhaupt anfangen. Also dazu gibt es in diesem Buch schon eine Anleitung. Es gibt viele tolle Frauen, die nicht alle äh, den, ähm, den 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 normalen, also den gängigen Schönheitsidealen entsprechen, ähm, die hier zu, zu Wort kommen und aus ihrem Kleiderschrank sozusagen plaudern und ähm, ja, also ich finde, ich, ich find, das ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden.
0: Ja, das ist toll. Und jetzt arbeitest du nochmal, um abschließend zu sagen, Deswegen, was ist dein äh, Spruch in die, in die Zukunft? Was gibst du unseren Zuschauern noch mit? Denn du arbeitest ja schon gerade an deinem neuen Buch und da verrate ich wahrscheinlich nicht zu so viel, wenn ich sage, da geht es um Glück. Und genau. was dürfen wir
1: mitnehmen, um eine positive Ausrichtung in diese Welt zu haben? Ja, also was mich sehr geprägt, also ich, es sind zwei Sprüche, die mich wirklich geprägt haben und die ich mir mal wirklich gewusst, bewusst gemacht habe. Das ist einmal, also natürlich älter werden ist, ist schon, ist nichts für Feiglinge, ja. Aber was ist die, die das Gegenteil oder die Alternative zum Älter werden ist ja, dass das, das Sterben wollen wir ja auch alle nicht. Also folglich müssen wir älter werden. Jeder wird älter. Und ähm, das, das hat mich irgendwie, das hat mir, also obwohl es eigentlich so logisch ist und so auf der Hand liegt, hat mir das wirklich nochmal einen ganz anderen Blick ähm, eröffnet. Äh, äh, und das andere ist tatsächlich auch die, äh, die, die ganze einfache Rechnung. Äh, zwischen 20 und 50 liegen 30 Jahre und zwischen 50 und 80 liegen auch wieder 30 Jahre. Also es ist genau dieselbe Zeitspanne und ich finde wirklich, dass wir die positiv nutzen äh, dürfen und müssen und ich finde, uns wurde dieses Leben geschenkt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, philosophisch und wir haben, also ich fühle da schon eine gewisse Pflichtung, mein schönstes Leben zu leben, weil ich habe nur dieses eine und wenn ich schon da bin, dann möchte ich es auch möglichst schön leben und wir haben zwischen 20 und 50 genau dieselbe Zeit wie zwischen 50 und 80 und dann nutzen wir das eben auch. Und, äh, und wir müssen nicht mit 50 plötzlich äh, auf, auf, auf den Tod warten. Ich sage das mal ganz drastisch, ja. <lacht> ja und genau. äh, das, das, das gibt überhaupt gar keinen Grund. <lacht> Ja, nicht, genau so ist es. Und war. man
0: kann überall, und wie du sagst, am Wegesrand und überall können wir die kleinen, glücklichen Momente sammeln mhm. und im Alltag genauso. Und ich denke, dein Buch wird sicherlich uns genauso bereichern wie deine Style Guide oder deine äh, Frauenempfehlungen, äh, kann man ja sagen, wie könnte man Dinge besser machen oder schön machen, wie kann man es sich selber schön machen. Also genau. die Liebe zu uns selbst ist sicherlich schon mal ein ganz wichtiger Punkt, das erlebe ich zumindest, dass wenn man das kann, dass man sich mal weg grenzt von diesen ganzen Pflichten nach außen, sondern eben auch mal sich konzentriert darauf, was kann ich für mich tun mhm. und äh, wie kann ich persönlich meine Glückseligkeit finden und nicht immer nur die Glückseligkeit für andere. Das sind wir ja äh, als Mütter ja. und als äh, Caring Persons of the Gesellschaft sozusagen, mhm. das ist jetzt mal ja. wieder alt englisch, ähm, das kennen wir ja nur zugute und das finde ich toll und ich bin ganz gespannt. Ja, vielen Dank dann also. Ich auch für tolle Gespräch. Und dann auf geht's in die Glückseligkeit. Also von Glückseligkeit
1: gesagt. will ich nicht reden, aber von Lebensfreude, von, ja, von Lebensglück, von einer positiven Grundhaltung und äh, nicht von dieser Vorstellung, wo oh, jetzt werden wir älter und jetzt äh, ist das Ende nahe. Also das glaube ich, können wir weit von uns wegschieben.
0: Das tun wir. <lacht> vielen Dank, Susanne.
1: Okay, ich danke dir.